0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast, Fussi Season Episode 25. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute wieder mein Partner in Crime, Romario an meiner Seite.
1: Jo yo, yo, yo. was geht ab Leute? Wieder am Start, wie immer. Nein, nicht wie immer, aber <lacht> fast wie fast immer. Ähm... Ja, wir haben einiges zu bereden. Ey, am liebsten
0: hätte ich den Podcast schon direkt nach dem Champions League Finale gemacht.
1: Ja, eigentlich direkt aus dem Café. <lacht> <lacht> ja, Aber da gab es
0: ja auch einige Experten im
1: Café selbst. Ne? Ja, <lacht> ist der Typ hinter uns? Ja, Wahnsinn. Er hat einfach, da war diese Sängerin bei dieser. Show Scheiße. am Anfang Scheiße. und dann sagt er einfach so, ey, wäre ich jetzt da, ich würde sie safe antanzen. <lacht> die Junge, fangen die, fangen die Show nicht wieder so an. <lacht> der war auf jeden Fall fresh, der, der Take von ihm. Nein. Ähm, ja, Episode 25, wir haben ein Viertel von 100. Das heißt, uns stehen nur noch drei Viertel bevor und dann ist das Thema hier auch zu Ende mit unserem Podcast. Nein, Quatsch. Ähm, wir starten wie immer, mit den Highlights der Woche und legen direkt da los, worüber wir uns gerade eigentlich ja schon unterhalten haben. Champions-League-Finale, Real Madrid holt sich das Ding nach nach Hause. Wir haben es ja eigentlich prognostiziert, würde ich fast schon sagen. Ja. Nicht aus spielerischen Aspekten, das haben wir aber auch richtig prognostiziert. Ja, wir sind halt Fußballexperten, ist halt so. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber äh, ja, Liverpool macht das Spiel, Real Madrid holt sich den Titel. Weil einfach königlich. Ja, war so ein bisschen abzusehen. Also
0: ich, ich meinte das, glaube ich, sogar noch im letzten Podcast. dann Ich meinte, Liverpool wird das Spiel machen. Real wird versuchen, ein paar Stecher zu haben. Ja. Und wenn Liverpool es nicht schaffen würde, frühzeitig ein Tor zu erzielen, dann haben sie ein Problem. Und das hat man halt genauso gesehen. Ja,
1: weil ein gewisser Herr Thibaut Courtois, für ja. den ich mich ja stark gemacht Wahnsinn. hatte in der vorherigen äh, Episode. Gut, dass ich eingewilligt habe. Ja, ähm, Krank. Und das, und das waren wirklich die Aktionen, ein, zwei Aktionen, wo dann wirklich äh, ich dir im Vorbespiel oder im Spiel am Anfang gesagt habe, er hat so diese, diese Größe einfach, die ihn dann zu diesen kranken Paraden bringt, weil er sonst nicht rankommen würde. Und ja. das, er hat ja, Man of the Match gewesen, zu Recht. Ja, ja, gar keine Frage. Ähm, und ja, das Tor von Vinicius Junior,
0: ja. der das Spiel quasi entschieden hat, wo wir auch schon
1: mit der Community den Award vergeben hatten. Genau, wurde auch hoch äh, erstmal kritisiert teilweise, einige viele haben auch zugestimmt, aber offiziell jetzt auch gekürt worden zum Youngster der Saison. Da wir eine Sache loswerden. Ja. Und zwar haben sich viele meiner
0: Freunde, aber auch teilweise einige aus der Community darüber beschwert, dass bei dieser Awardshow, die wir hatten, mhm. bei dem Video auf YouTube, das könnt ihr auch nochmal abchecken, das SNL Sportstudio, dass dann nur Real Madrid-Kandidaten die Awards abgeräumt haben. Einmal der Spieler der Saison, Benzema. Ja. Einmal der Youngster der Saison, Vinicius, ja. wie eben erwähnt. Und der Trainer der Saison, Carlo Angelotti. Wo einige meinten, ja, nee, Jürgen Klopp und so weiter und so fort. Und dann stelle ich mir die Frage... Seid ihr immer noch der Meinung? Ich weiß
1: nicht, Real hat halt wirklich alles dominiert. Ja, du, und es geht, also das unterstreicht nochmal diese Bewertungen oder Entscheidungen. Von unserer Seite war ja aber auch mit der Community gewählt. Ähm, Absolut Statement. Kann natürlich sein, dass bei den
0: Leuten, die abgestimmt haben, dass da runter mehr Real Madrid-Fans äh, sind, weil Real Madrid halt wirklich so viele Fans überall hat und so weiter. Das wissen wir. Ja, aber. Gut. Aber ich glaube, die haben nochmal die Leistung unterstrichen mit dem Champions-League-Sieg, der auf jeden Fall so klar geht. Einige sagen auch, Liverpool hätte es sowieso verdient, aber sie sagen, unverdienter Sieg von Real, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Weil ich denke mir, okay, natürlich die spielerischen Anteile, wenn man sich die anschaut, war Liverpool besser? Ja. Gar keine Frage. ja. ja. Aber wer so gut verteidigt, wer das 90 Minuten
1: äh, genau. gebacken bekommt, bitteschön. Ich glaube, Jürgen Klopp hat es auch im Interview gesagt. Also er hat auch das voll respektiert und auch gesagt, wenn man das schafft, äh, die gesamte Champions League-Saison wirklich trotzdem immer am Ende als Sieger da zu stehen, dann hast du am Ende des Tages das auch verdient. Aber er meinte auch, dass Liverpool es nicht geschafft hat, diese, diese ganz gefährlichen Chancen zu kreieren. Diese wirklich Dieses Ding, wie Manet es hatte zum Beispiel, ja. weißt du? Oder Salah ein, zweimal. Ähm, mehr war es dann auch nicht, was wirklich so extrem gefährlich war. Sondern es waren dann eher Schüsse aus der zweiten Reihe ähm, oder Ansätze, ähm, wo er dann das kritisiert hatte, dass sie da äh, ja in ein, zwei Situationen einfach diese Spielzüge nicht äh, zu Ende gespielt haben oder so, wie sie es geplant hätten.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Eine andere Sache war, ich weiß nicht mehr, wer es war. so ein Experte aus England. Ich meine Jamie Carragher. Erst ja, bin doch mir normal. nicht sicher. Ja. Äh, der hat gesagt, Real Madrid, wir sprechen die ganze Zeit über unsere Premier League. Nein, das war äh, Peter Crouch. Peter Crouch, Peter Crouch. Ja, Genau, richtig. Liverpool-Legende, so by the way. Ja. Ähm, der hat gesagt, wir reden die ganze Zeit über die Premier League und <lacht> dabei hat Real Madrid unsere besten drei Teams in einer Saison weggeklatscht. Ja. Und darauf muss man erstmal klarkommen. Ne? Also und
1: weggeklatscht nicht, aber ja, eliminiert Ja,
0: der hat das jetzt auch nicht wörtlich so gesagt. Ja, okay.
1: <lacht> ja, aber ich würde sagen, ähm, bleiben wir in der Premier League, weil genau. wir haben ähm, den letzten Aufsteiger, Nottingham Forest. Achso, nee, warte, ganz kurz, ganz so. kurz. Ähm,
0: zum Thema Champions League. Ja. Da ist noch eine Sache, die liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Die muss ich einmal loswerden, und zwar: Es geht um die döner Okay? Wir, ja, ja, warte, warte, warte doch, warte doch. Da haben wir eine Wette abgegeben. Das Ganze ist ja auch im Video. Das heißt, ja. da kann sich keiner mehr rausreden. Und wir haben gesagt, wer den richtigen Tipp hat, okay, dass das, Ergebnis, äh, das Ergebnis richtig getippt hat, bekommt einen Döner-Teller von jedem. Okay? Genau. Jetzt hat keiner von uns das richtig getippt, das Ergebnis, aber einer hatte die richtige Tordifferenz.
1: Wow, er Deswegen, kommt mit Tendenz, Tippspiel was, bei
0: Tipkick. Ganz ehrlich, Tordifferenz. Ich habe 2-1 getippt, das yeah. ist 1 und ausgegangen. Ich verlange, ich weiß nicht, wie ihr das untereinander abklärt, das könnt ihr gerne besprechen, ob jeder einen Fünfer oder so drauflegt und dann äh, mir einen Döner-Teller spendiert, aber den will ich auf jeden Fall. Bro, du kriegst von mir den Teller, aber nicht den Döner.
1: Herb and West, Digga. Ansage an euch, da könnt ihr den Rest bezahlen. Ja, also ich sehe mich da überhaupt nicht in der Pflicht, weil ich habe auch auf Real getippt, dann würde ich das so argumentieren. Ja, du, du hast ja nicht die
0: Differenz ja, richtig. Nee, also äh, der Magen muss gefüllt werden. Aber gut, äh,
1: Nottingham Forest, hast du ja. gerade gesagt? Notting, ja.
0: Ja. Äh. Nottingham
1: Forest ist zurück in der Premier League. Mh, Traditionsverein in England lange nicht mehr oben gewesen. In der ersten Liga haben sie es geschafft jetzt. Ähm, gegen Huddersfield, glaube ich, war das. In hm. der Knockout Challenge, wollte ich gerade sagen. Im Finale im Wembley. Und ähm, ja, ansonsten, was gab es noch an Highlights? Auch ein Traditionsverein in Frankreich. Saint-Étienne. Rekordmeister. Saint-Étienne ist Rekordmeister. Echt? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Krank. Krass, ne? Ähm, abgestiegen. Abgestiegen, sehr, sehr unschöne Szenen. Übrigens, äh, Glückwunsch an Oser sagt man, glaube ich. Ähm, die im Elfmeterschießen dann den Aufstieg ähm, festgemacht haben. Und dann gab es einen Platzsturm, äh, wo, glaube ich, 30, 40 äh, Bengalos Richtung äh, Spielerturnen. Also natürlich geflogen ist
0: das, das unschön, ne? Aber irgendwo auch verdient. Also. Man, man will sowas nicht sehen, wie Leute einfach Krawalle machen und das Stadion verwüsten und so. Das check ich. Aber ich kann auch den Unmut der Fans verstehen, weil du bist nicht irgendwie ein Verein, der also sowieso nicht, zweite Liga sowieso nicht, ne? Aber,
1: ja, natürlich du bist Rekordmeister nicht, aber trotzdem geht es hier um Gesundheit von Menschen und ja, ne? Und ansonsten, weiteres Highlight, und das war so ein Thema, was wir beim Community Day auch als Themenvorschlag bekommen Community
0: Day? Haben. Was ist das?
1: Ja, Community Day. <lacht> Jeden Mittwoch live auf Instagram stellen wir euch Fragen, die ihr uns beantwortet, damit ihr uns ein bisschen Input geben könnt. Genau. Wir haben ja letztes Mal im Podcast besprochen, ey, lass das einfach machen, lass es einfach durchziehen. Haben gesagt,
0: Mittwoch ist ein guter Tag dafür, glaube ich, ja. mitten in der Woche. Das heißt, man hat auch noch die ganzen Matches und sonst was fürs Wochenende parat. Und ja, genau, falls ihr Bock habt, uns irgendwas vorzuschlagen, zu sagen, ey, könnt ihr das behandeln? Falls ihr uns irgendwie eine Geschichtsstunde reinschicken wollt oder so, könnt ihr sowieso immer machen. Aber Mittwoch ist nochmal der explizite Tag dafür, wo wir
1: auch aktiv danach fragen und quasi Input eurerseits verlangen. Genau, wir werden das aber auch nochmal aufsplitten mit Fußball und NBA wahrscheinlich, dass genau. äh, jeder einen Tag bekommt, damit das nicht so ein Durcheinander ist. Ähm, ansonsten, genau, worüber äh, wollte ich gerade sprechen? Highlight, das Finalissima. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt eigentlich. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, als Fußballfanatiker ähm, schlechthin. Ja, also das zeigt auch so irgendwo die ja, komm halt. Äh, Italien <lacht> gegen Argentinien. Abschiedsspiel von Chiellini und Lionel Messi zeigt sich von seiner Halb-Prime-Seite. Ich weiß nicht mehr, ob er in seiner Prime jemals so eine defensive Arbeit nach hinten gemacht hat.
0: Ja. Ähm, hast du gesehen, was er halt abgeräumt hat? Ja, der Junge hat gegrätscht. Ja.
1: Er hat gegrätscht. Ja, er halt. Er hatte halt gesagt: Gut, das ist ein Titel, der greifbar ist und der auch realistisch äh, erspielbar ist. Noch in meiner Karriere. Für mein Land nationale Titel sind ja immer noch mal was Besondereres für mich. Und da ich. hat er jetzt
0: einen kleinen Lauf nach der Copper und jetzt auch noch den. Ja. Bleiben wir mal auf dem Teppich. Nee, ja, also ganz ehrlich, wer weiß, ob er nicht jetzt die letzten Jahre noch so ein paar Titel holt. Okay, also er gewinnt auch Ballon d'Or jetzt. Hä, ähm, hey, was, hey, was soll denn das? <lacht> Kleiner Ronaldo-Fanboy. <lacht> nein. nein, auf, Alter? Ähm, Aber eine, scheiß mal darauf, was mit Italien los?
1: Oh, die sind ja voll richtig, in dem Loch. Ja, also richtig. WM-Quali nicht geschafft. Ähm, das war ja schon ein Skandal. Und äh, spielen wirklich schwach. Aber ich finde, man hat gesehen, Bonucci, Kellini hinten. Das ist dann zu langsam ja, geworden, zu bisschen, alt geworden. Ja. Ähm, das ist nicht mehr das Niveau, was hinten sein darf. Ähm, aber Italien muss aufpassen, dass sie nicht abrutschen die nächsten Jahre, weil eigentlich haben sie eine hohe Qualität in ihren Reihen, aber äh, sehr abhängig von Einzelspielern teilweise. Also wenn ich jetzt überlege, von dass ich mein ein Einzelspieler, also das ist das ähm, Ding, ich, ich vorne. Genau,
0: das ist der einzige, wo ich sagen würde, Unterschiedsspieler. In dem Sinne, wo ich sage, der kann jedes Spiel wirklich
1: entscheiden. Ja, aber der auch offen, genau, der offensiv jedes Spiel auch äh, für, für Gefahr sorgt aber das oder war's. gesorgt hat. Ja, oder ja, so, aber ja, hinten vielleicht noch oder im Zentrum. Nee, vielleicht, vielleicht Donnarumma so als X-Faktor noch, so wenn er immer so einen Kulturtag hat.
0: Ja. <lacht> aber ich, ich weiß, Italien hat ja. Die EM so dominiert, weil sie als Team sehr, sehr krass war. Ja, und da, Spieler wie Barella und so natürlich. Davon die, liegt ne? bei, äh, Italien Tonali ja, und sowieso flimmer. für die Zukunft, das ist auch ja, nochmal geil.
1: Aber wirklich im Sturm fehlen mir da die Namen, ehrlich gesagt. Ja, deswegen, wir müssen mal schauen, wo die Reise hingeht. Jetzt mit dem verletzten Käser, der noch lang, ein bisschen länger braucht. Ich weiß nicht, ob er zur WM fit wird.
0: <lacht> du ja, ekliger ja.
1: Mann, vielleicht haben wir italienische Fans, Hör mal auf, ja, Nein, war ein Spaß. Aber
0: apropos WM, äh, WM-Qualifikation hatten wir auch noch. Ja. Und zwar Schottland gegen die Ukraine. Und das ist mhm. 1 zu 3 ausgegangen zugunsten der Ukraine. Ja, Glück und Start so. genau. Starkes Spiel gemacht. Ähm, sehr, sehr emotionales Spiel für das Land. Ja, sowieso. Die ja haben da, äh, hat man auch gesehen, so beim, beim Letzten Tor vor allem, ne, was in der, in der Nachspielzeit nochmal geschossen wurde, wie der Trainer sich zu, zu den Fans quasi gedreht hat, nach oben geguckt hat, seine Arme ausgestreckt hat und so. Hast du schon diese, diese Passion gespürt? Ich bin aber mal auf TikTok und so die ganzen Kommentare durchgegangen <lacht> zu den Videos, zu dem Spiel mm. und so. Sagen viele, das wird im, im Vorfeld schon entschieden, das Spiel und so. Ja, denke, also yeah. es, es wird jetzt
1: gemunkelt, also einige würden sagen das auch, dass die glauben, wenn U die Ukraine das nicht schaffen sollte, im nächsten Spiel gegen Wales, sich den, das Ticket äh, zu sichern, dass sie eventuell trotzdem äh, irgendwie dabei sein könnten oder irgendwie doch begünstigt werden. Warum Wie? auch immer. Was soll das denn? Ja, also es steht so im Raum, auf, nicht keine offiziellen, äh, aber ja, keine Ahnung, fände ich eigentlich trotzdem Quatsch. Nein, äh, weil dann könnten auch krass. andere Länder, wo auch Kriegssituationen sind, auch sagen: Ja, dann würde ich auch ja, und bei der wonach, wonach
0: definierst du dann Krieg, so weißt Also jeder, der dann
1: irgendwo mal irgendwas erlebt hat, sagt dann: Ja, ey, ich will auch. Ja, das deswegen ja meine krass. ich ja, das kannst du nicht machen eigentlich. Ähm, ansonsten, Nations League hatten wir ein paar Spiele, war jetzt das beste Spiel, war Spanien-Portugal, namentlich. Ich habe es mir angeguckt, logischerweise. Ronaldo nicht von Anfang an gestartet, Spanien auch nicht mit H11, also beide eher mit Abgespeckter, ja, wozu auch? Also mit Abgeschwächt
0: hat halt immer noch keine richtige
1: Relevanz. Ja, ne? und ähm, am Ende des Tages, Spanien hat das eher schon dominiert, das Spiel am Ende 1-1, was auch okay geht dann doch trotzdem. Portugal hatte phasenweise ganz gute Szenen, aber ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich als Portugiese bin kein Fan von unserem Trainer. Das zeigt er dann auch immer wieder in den Spielen. Ich finde, gerade die Nations League kannst du nutzen, um viele junge Spieler auszuprobieren, mal ein bisschen Spielsystem ein bisschen auszuprobieren. Gerade gegen Mannschaften wie Spanien, die ja auch ein sehr schnelles, schnelles Fußball, Vorteil hat sehr es schnellen Fußball muss man, spielt. muss man sagen. Aber er macht es nicht. Er lässt dann doch viele Alte spielen, lässt viele Junge auf der Bank, bringt sie dann nur irgendwie später. Und das äh, gefällt mir nicht. Ähm, ja. Ansonsten hatten wir Norwegen gegen Serbien, Serbien gegen Norwegen, Haaland schießt äh, Norwegen zum Sieg. Tschechien gewinnt gegen die Schweiz. Und ja, ansonsten Schweden hat noch gewonnen gegen Slowenien, aber ich glaube, das war jetzt äh, nichts Großes Erwähnenswertes. Die nächsten Nations League folgen. Mhm. Und dann wären wir eigentlich auch durch mit den Highlights. Es gibt noch ein Euro. Highlight
0: aus der Türkei. Da ist äh, Istanbul Sport. Aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Wie viele Mannschaften gibt es eigentlich in Istanbul? Das ist interessant, genau, aber das ist halt ein interessanter Fakt. Jetzt gibt es, wenn ich mich nicht irre, acht Mannschaften aus Istanbul in der ersten Liga der Süper Krank. Ich, ich weiß, warte mal. Fenerbahce, als erstes erwähnt,
1: verschießt du. Leute triggern erstmal.
0: Gala. Galatasaray. Gallatasarei. Dann hast du. Ähm, Kasan Da hat Karesh mal, glaube ich, noch gespielt. Vor ein, Bas zwei Jahren. Bashak Başakşehir äh, Vor nicht dieser Saison, sondern die davor Meister gewesen. Dann. Oh, mein Kopf funktioniert auch gerade nicht. Istanbul Sport ist der sechste jetzt. Und dann gab es noch zwei: äh, Sport, glaube ich. Und noch irgendwas.
1: Okay. Ich Krass, weiß es auf nicht. jeden ich Fall. Ich kann es jetzt nicht bestätigen. Ich, äh, das,
0: das ist fast die Hälfte der gesamten
1: Liga. Ich weiß nicht, was die da vorhaben, aber <lacht> das ist schon verrückt. Kann man machen. Ist ja auch eine große Stadt. Da passen ja auch viele. Ja, so ein bisschen äh, wie in Vereine England rein. mit London. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, auch qualitätsmäßig wie London. Ja, kommen wir dann abschließend, nicht abschließend, kommen wir zum nächsten Step. Der nächste Step ist unser Spiel. Mhm. Und das Spiel äh, wurde sich auch von Basti gewünscht glaube ich. Shoutout. Ähm, Shoutout an Basti. Ähm, bei Instagram hat er gesagt, ey, Jungs, macht mal äh, Start, Bench, Cut. Ich habe das jetzt ein bisschen umgeändert um in Start, Bank, Couch. Wir wollen es ja ein bisschen verdeutschen hier, <lacht> ähm, damit es auch für jeden verständlich ist und wir nicht so in die NBA-Vibes äh, der Kollegen äh, reinkommen. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen nichts mit denen äh, zu tun. Wir wollen ja also ein bisschen abtrennen von denen. Nee. Ähm, ich habe da mal so drei ich, wir hatten das Spiel schon gespielt, deswegen äh, musste ich jetzt sagen, okay, fuck, ich kann diese Spieler jetzt nicht nochmal nehmen. Ich habe aber trotzdem begonnen mit Real Madrid und eine Auswahl, wo ich das persönlich mittlerweile schwierig Was das, finde. Was sind das? Einzelne Spiele? Nein, du hast drei Spieler, wer startet, wer ist auf der Bank okay. und wer bleibt ja sein, so Oder wer, so wer wird oder so. verkauft? Eins von okay. irgendwie so. Wir fangen an, Real Madrid, Militao, Rüdiger, Alaba. Du ekliger. Oh ja. Der je, je, je. ist super eklig.
0: Ich weiß. Guck mal, die letzten Wochen und Monate waren für mich in dieser Diskussion ein wenig schwierig. Aber ich denke, sowohl der Eye-Test als auch die Statistiken, welche haben, ist nochmal was? eye Test, Eye-Test. Achso, Auge. Der Augentest. Ja. Okay. Der hat nochmal unterstrichen, dass ein David Alaba ohne Scheiß, ich sehe ihn nicht mehr bei der absoluten Elite ganz, ganz oben. Seh, da sehe ich die anderen beiden auch noch nicht. Also Nein, aber... Die kratzen da alle an de, äh, so da dran, weißt du? Aber ein Alaba hat für mich ein bisschen abgebaut in der Innenverteidigung. Der gewinnt in der Liga 39% Zweikämpfe in der Luft und 49% äh, auf dem Boden. Der kommt auf 45 Prozent Zweikämpfe für einen Innenverteidiger. Wir ja. wissen natürlich, hat der seine anderen Stärken, Qualitäten, Spielaufbau, ja, ja, Tempo, Interceptions oder so. Aber selbst bei den Interceptions hat ihn ein Militao dieses Jahr eingeholt und wirklich in der Luft glaub, mit 80 Prozent ja, Man hat es in der Champions Finale League gesehen, ne? Also in der, guck mal, in der Champions League 80 Prozent in der Luft zu gewinnen ist verrückt. Also überall wäre es verrückt, aber er ist in keiner Farmers League oder so, sondern ja, er so ein rüdiger Mentalitätsmonster. Die haben alle also ihre eigenen Qualitäten. Ich würde tatsächlich aufgrund <lacht> Ich werde so gebashed. Ich gehe aufgrund der Form, gehe ich aktuell mit Militao. Start. Start. Können mich die Leute bashen, wie sie wollen. Ich finde, er hat wirklich nochmal die letzten Wochen und Monate unterstrichen, warum er so heftig ist. Ein Alaba setze sich auf die Bank. Okay immer noch überragender Spieler, Spieler Du willst auch jetzt Rüdiger auf die Couch setzen. Her. Und den Rüdiger, den muss ich erstmal sehen. Nein. Ich muss ihn doch, ich muss ihn erstmal sehen. Oh, Rüdiger wow. okay, hat ja, für komm. mich am Anfang der Saison sehr überzeugend gespielt. Ja. In der Mitte und gegen Ende hat er immer wieder Patzer gehabt. Ja. Immer wie, auch im Champions League Finale, äh, Finale sage ich schon. Auch in der Champions League, okay, in der KO-Runde hat er immer wieder gepatzt. Deswegen sage ich, die Fehleranfälligkeit ist das, was ihn ein wenig zurückhält und ich muss ihn erstmal im
1: Real Madrid-Dress sehen. Okay, okay. Ich nehme es einfach hin. Ich hätte Alaba getauscht mit Rudiger, aber gut. Hättest Alaba auf die Bank gesetzt? Couch. Äh, auf die Couch? Ja. Krass. Ich dachte, ich bin der Einzige, der so denkt. Nee, ich <lacht> finde seine Leistung... Also ich dachte erst so am Anfang, okay, ein Spiel ist okay. Okay, ist vielleicht gerade so, noch ein Spiel... Ich hab, ja, auch die Spiele haben wir uns ja angeguckt, auch gegen Bro, City er hat und nicht so weiter. Nein, er ist, Aber ist immer er sehr unsicher. Man hat das Gefühl, Alaba braucht einen richtig starken Leader neben sich. So Rüdiger. Das ich, genau. <lacht> so, und ich könnte mir vorstellen, dass Rüdiger ihnen diesen Impact gibt, dass er stärker wird wieder. Und ein bisschen selbstbewusster. Gerade so, was Zweikämpfe angeht. Ja. Ähm, deswegen sehe ich Rüdiger ich vor Ich denke halt,
0: ich denke mir halt, sein Name ist glorreicher als seine Performance dieses Jahr. Ich sage nicht, dass diese Performance jetzt ähm, komplett seine, seine gesamte Karriere widerspiegelt Man oder so. Er hat einen Transfer gemacht. Er muss akklimatisiert werden und so weiter. Ich check das. Ja. Aber was sind seine Qualitäten? Spielaufbau, technische Fähigkeiten, Tempo. Okay. Aber will ich, dass mein Verteidiger er richtig krass in den Zweikämpfen ist und auch in der
1: Luft ist, und physisch stark ist, oder will ich, dass er gut am Ball ist? Also was ist, wonach präferiere ich? Ja, dann? man muss ja auch ganz ehrlicherweise sagen, ein Alaba kommt von Außenpositionen, zentrales Mittelfeld in die Innenverteidigung. Also ja. er hat defensiv alles gespielt schon, was du spielen kannst. Ja. Ne? Muss man ja auch mal appreciaten. Natürlich. Ähm, ist schon krank, dass du so flexibel bist als Spieler. Aber trotzdem merkt man, die IV ist vielleicht seine schwächste Position. So, und wenn wir sagen, seine schwächste, ist er immer noch sehr, sehr gut. Im ja, Vergleich zum Rest. Natürlich. Ne? Also nicht falsch verstehen, da wird kein Alaba gerade gebasht oder ja. so. Wir gehen mal aber zum, zum, zum nächsten Trio, wo du dich entscheiden darfst. Und da habe ich... Achso, so, gibt mehrere. Ja. FC Arsenal. Huh? Mhm. Da gibt es auch immer so ein paar Diskussionen. Ich glaube, der eine ist fest, aber die anderen beiden überhaupt nicht. Wir reden über Saka, Martinelli und Smith Rowe. Das ist einfach für mich. Findest du? Sehr einfach für mich. Okay.
0: Sacker-Couch-Spaß. <lacht> <lacht> nee, äh, starten, keine Frage. Ja. Amy Smith-Rowe, Bank. Ja. Überragende Entwicklungen hinter sich. Mhm. Auch, äh, weiß nicht, sehr, sehr dynamisch. Er kann wirklich verschiedene Rollen ja. auch besetzen. Und der äh, Liebe. Martinelli muss auf die Couch, liegt aber auch ein wenig daran, dass die Konkurrenz A im Sturm ständig äh, da war bei Arsenal. Okay? Ja. Das heißt, vorher mit Lacazette und Aubameyang, jetzt aktuell mit Eddie Nketia, der auch einfach aus dem Nix kam. Ja, ja. Und Martinelli hat erst so ab Mitte der Saison wirklich gute Einsatzzeiten bekommen, wo er dann auch, muss man sagen, gut geknipst hat. Aber die Sample Size, also die Anzahl
1: an Spielen, wonach ich das bewerten könnte, ist einfach zu gering, deswegen sage ich Coach. Findest du? Ich finde, Martinelli hat gar nicht so wenig. Smith-Rowe hat echt wenig Spielzeit bekommen gegen, ab Mitte der Saison. Im Verhältnis ja. zu Martinelli. Also sie sind eigentlich von den, von den Spielzeiten gleich auf ungefähr. Ja. Und Martinelli hat halt dieses, dieses extremes, schnelle Tempo, ne? dieses brasilianische so ein bisschen schnelles, naja, doch, aggressive, Riesenpotenzial. eklige Dribbling. Ja. Smith-Rowe ist aber auch wirklich ein sehr, sehr feiner Fuß. Ja. Deswegen, ich gehe mit dir tatsächlich in dieser Reihenfolge. Okay, ich fand es schwierig, aber ich weiß, dass einige Martinelli vor smith Rosin. Ich fand den einfacher als Real Madrid in Verteidigung okay. geben. Äh, dann gebe ich dir nochmal ein, äh, Bundesliga. Ich, es ich, ich, war gar nicht so schwer, immer so drei Stück zu finden, die, wo man sagt, ey, das ist echt schwierig, so soll es ja auch sein. Das ist auch der letzte. Bayer Leverkusen. Ähm, und wir reden hier über die Offensivkonstellation Patrick Schick, Florian Würz und Diaby. Ha! Mh. Ja, okay, also...
0: Boah, schwierig. Ich wollte gerade sagen, okay, wonach gehe ich jetzt? Ja. Weil wenn ich Verletzungsanfälligkeit und so weiter mit einberechnen soll, dann würde man Schick vielleicht eher auf die Bank setzen, aber Würz hat halt auch gerade einen Kreuzbandriss und ein Diaby ist... Jetzt nicht anfällig in dem Sinne, aber hin und wieder schon gefährlich, wie er da <lacht> umgeknockt wird und so, da weiß ich auch nicht. Und deswegen das außen vor. Patrick Schick, größte Leistung gebracht für Leverkusen. Also ja. in der gesamten Saison, der verpasst Spiele, kommt zurück, macht einen Hattrick. Verpasst wieder Spiele, kommt zurück, macht einen Doppelpack. So mhm. die ganze Zeit. Und das waren meistens die Spiele, die dann irgendwie 4 zu 3 als Niederlage gewertet wurden für Leverkusen, richtig ohne Sinn. Ja, aber ja. ein bisschen verschwendet, weil die waren ja auch teilweise sogar Zweiter, glaube ich. Zweiter ja, ja, genau, ständig. die waren
1: auch gar nicht so weit weg von Bayern.
0: So, dann hat sich der Wirtz verletzt, den ich Stand jetzt besser sehe als ein Diaby, der auch sehr, sehr viel Potenzial hat. Den sehe ich künftig sogar in der Premier League. Ich denke, das wäre so eine Liga, die perfekt für ihn wäre eigentlich. Mhm. Ähm, aber ja, Patrick Schick starten, Wirtz auf
1: die Bank. Vielleicht auch verletzungsbedingt. Und der DRB muss auf die Couch. Hey, du hast gesagt, dann ist Verletzung nicht mit rein. Aber gut, okay. Ich äh, finde es auch sehr, sehr schwer. Ich hätte vielleicht Schick und Würz getauscht, tatsächlich. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen. Also Patrick Schick, krank. Wir kommen nämlich auch jetzt zum nächsten Thema. Das war das Spiel übrigens. Mhm. Ähm, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, Mann, sehr ähm, nice. Und das kombinieren wir einmal mit... Äh, den Transfer-Talk, also welche Transfers getätigt wurden bis jetzt. Ähm, wir werden auf den Transfer-Talk auch noch in Zukunft näher eingehen, weil es einfach jetzt die Phase ist nach der Saison. Ja, worüber willst du sonst reden? Ähm, genau. <lacht> da liebe Grüße an Timo und Bene, äh, die sich das auch gewünscht haben, dass wir drüber sprechen. Und ich kombiniere es mit Romarios Gerüchteküche, ja, dass wir da so ja. ein bisschen von allen was haben. Ähm, und überleiten dazu, Romarius Gerüchteküche habe ich drei Gerüchte aufgeschrieben, die ich jetzt am spannendsten fand, die wir noch nicht genannt haben. Und das ist aus dem Nichts auf einmal: Mason Mount zu Manchester United steht im Gespräch.
0: Ey, wenn, wenn das passiert, ne? Wow. Wow. Er und ein Frankie de Jong, dann noch ein stabilen Sechser, also komplettes Mittelfeld Kann, ausgetauscht. Kannst du ja Van der Beek zurückholen, ne? Ja, Mann, stimmt. Ja. Den hat sogar Ten Haag damals groß gemacht. Ja, yeah, und er
1: mit Frankie? Üff. Geil. Genau, Also das fand ich ein sehr interessantes Gerücht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist. Es klang aber nicht so, dass es jetzt komplett irgendwo hergeholt ist. Ähm, und ein Mount kriegt zu wenig Spielzeit, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sagt, hey, gut, ich gehe aus London raus, da ja. tue ich jemandem was Böses und gehe zu Menu und äh, versuche da dann den nächsten Step zu machen bei Chelsea ist aktuell auch Jorginho auf dem
0: Abstellgleis mehr oder weniger mhm. und Tuchel soll auch schon mit Connor Gallagher geredet haben, der glaube ich bei Palace war, Leibas. bei Palace,
1: aber Wahnsinn Saison gespielt. Genau
0: und dem hat er schon gesagt, ey, du gehörst nächste Saison zur ersten Mannschaft, deswegen keine Zeit verschwenden, komm, du wirst spielen so mäßig. Jorginho dann wahrscheinlich weg. Gallagher Fun Fact der ist, der, es gab so ein Bild von 2014 lass mich nicht lügen, mit ihm, Mason Mount, wenn ich mich nicht irre, und Reese James. Ein Foto und alle drei spielen nach acht Jahren gemeinsam in der ersten Mannschaft. Natürlich, wenn jetzt Mason Mount wechselt, dann eben nicht. Ich als manu fan muss tatsächlich sagen, ich freue mich über jedes Gericht, das aktuell ja. <lacht> draußen ja, ja. ist. Weil du hörst einfach, was für Namen da sind. Ne? Sadio Mane. So hatten wir jetzt die letzten Wochen auch immer wieder gehört. Ein Haaland, der gewechselt ist und so weiter und so fort. Und dann wartest du als Manu-Fan einfach nur darauf, dass du endlich mal einen Mittelfeldspieler bekommst. Und noch dazu ja, oder gibt es ja auch so, ne?
1: einen Abgang, der besiegelt wurde jetzt. Ja. Ähm, und zwar, das ist das nächste Gerücht auch, zeitgleich. Ja, Paul Pogba. Überleitung für Jesus. Verlässt Manchester United und hat ein offizielles Angebot jetzt vom Juventus Turin erhalten. Also zurück zu Juventus. Aber was will er da? Oder... Paris Saint-Germain.
0: Paris verstehe ich. Juve nicht. Wie oft willst du zwischen den beiden Vereinen
1: wechseln? Ja, und aber das ist. so Vereine, sind diese das ist Giganten, genau das Gleiche die wie beide nichts reißen. Genau das Gleiche wie mit Lukaku und Inter Mailand irgendwie jetzt so dieses. Ja, äh, Ju 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 Juventus sowieso. Also da war ja auch mit Di Maria noch und sie müssen sowieso ein bisschen aufpassen, ähm, dass ja, sie nicht, weil, weil äh, nicht vom Kader her zu schwach werden. Aber ich kann schon verstehen, dass die im Pogba ein Angebot machen. Wen hat denn Juve aus Flachowitsch, wo du sagst,
0: ey, die Zukunft gehört dem der, der Licht in der Innenverteidigung. Vielleicht ein Demiral, den, den du vielleicht zurückholen kannst, hast du deine Verteidigung. So. Ja,
1: Kieser hast du aber verletzt. Ja. Genau,
0: Kieser, Der nur Leihbasis da war, der wird jetzt, glaube ich, festtransfertigt. Der fest wurde, ge wurde gekauft, Genau. Ja, ja. Ähm, genau. Pogba das weiß ich nicht. Ich würde würd ihm Paris gönnen. Tatsächlich denke ich, bei Paris würde er gut spielen. Frankreich plus die wollen Kanté haben, dann hast du die Nationalmannschaft, da passt doch. Aber Juve
1: ja. muss ich nicht verstehen. Ähm, Gavi zum FC Bayern ist auch jetzt irgendwie in der Das habe ich tatsächlich gekommen. nicht gehört. Nein. Wurst du das aufgegabelt? Ja, ich, ich lese ja auch ähm, portugiesische äh, Seiten, also Sportseiten richtig, da sind teilweise echt seriös. <lacht> deutlich bessere, ja, seriöse, okay. <lacht> äh, deutlich mehr ähm, Gerüchte und sowas. Ähm,
0: ja, gerade wenn das aus der iberischen Ecke da kommt.
1: Genau. Und da durch das Gavi noch vor Verlängerung oder in Verlängerungsgesprächen ist, mhm. er zu haben wäre, hat Bayern jetzt gesagt, gut, wir strecken mal unsere Fühle aus, weil das ein Spieler ist, der viel Potenzial mitbringt, der auch bezahlbar wäre wahrscheinlich, gehaltstechnisch. Und ja. du keine Ablöse zahlen musst, ne? Das musst du ja auch berücksichtigen. Ja, warum sollte er gehen? Du hast,
0: du hast den heftigsten Mittelfeldspieler als Mentor.
1: Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, ich, das ist immer schwierig in der heutigen Zeit finde ich das also, ganz schwierig. Das ist also krass. ich fände es krank. Äh, keine Ahnung, es gibt so. Glaube ist 17? Ja.
0: So willst du mit 17? Du, du hast die Welt noch nicht gesehen, ne? Willst du mit 17 Spanien verlassen? auch noch Barcelona ver verlassen, du spielst nicht irgendwie bei Mallorca oder so, ne? Ja, yeah. Und dann gehst du zu Bayern, wo du weißt, da ist eine Riesenkonkurrenz und du weißt nicht, ob du zum Zug kommst. Da sind ein bisschen andere Partner besser, so auch für seine persönliche Entwicklung, Dortmund so mäßig, ne? Dortmund mhm. würde ihn jetzt nicht bekommen, aber vom Spiel, äh, von der Entwicklung her vielleicht ein Tick besser. Ich habe auch ein Gerücht zu Gavi. Ja. Und zwar der, ähm, ja, Manchester sein... United, Nein, ein, Spaß. <lacht> ich so, ja, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, der liebe Teamkollege von ihm, Piqué, der hat sich das ja ein wenig mit äh, Shakira ja, verscherzt. Und äh, einige Gerüchte deuten darauf hin, dass die Frau, mit der erwischt wurde, mit der er erwischt wurde, Gavis Mutter sein soll. Was laberst du? Digga, wenn. wenn ohne <lacht> ich dachte ich hatte genau dieselbe Reaktion ich dachte was klar was so. natürlich wurde das noch nicht bestätigt und so ne aber Shakira soll wohl ihn mit einer anderen Frau erwischt haben und so ich will jetzt kein Gossip hier starten aber ja wenn, wenn das wenn das raus ist ne das wäre das ist schon an. so ein Dann ich auf jeden John, John Terry Ryan Giggs Move ja, sehe ich ja das ist ja super die <lacht> ja, <pack> halt <lacht> Storys aus. <lacht> <lacht> okay, das Aber war, weiter geht's. Ja, das
1: war, war Romaros Gerüchteküche. Wir kommen nämlich zu den Transfers. Ich habe die mal so ein bisschen aufgelistet und du kannst mal so deine Meinung dazu abgeben, welche du am interessantesten findest, die wir jetzt so waren in den letzten Wochen. Wir ja. haben einmal Ivan Perisic zu Tottenham. Schlechter Transfer. Oh, schlechter Transfer. Ablösefrei? Ich, ich, schlechter Transfer. Okay.
0: Rotationsspieler. Einige sagen, boah, hat eine überragende Saison gespielt bei Inter. Hä? Starker Rotationsspieler. Genau. Äh, kann links hinten, kann links vorne, auch in dynamischeren oder moderneren Systemen, in einer 3er-5er-Kette und so weiter, mhm. als der linke äußere Spieler. Aber ey, was erhofft sich denn Tottenham mit sowas? Ganz ehrlich, kannst du, ja, spielt er halt seine 20 Spiele, von denen er im Schnitt 60 Minuten oder so spielen kann. Ja, gut, aber der wird dich jetzt nicht over the hump bringen und du hast auch aber, nicht lange was, weil der ist schon, glaube ich, 33 mittlerweile. Ja, Finde ich
1: unnötig. Unnötig? Ja, gut. Was bringt das? Conte konnte kennt ihn. Ja, das, das ist das, das Einzige. Ist, er folgt seinem ja. Coach
0: quasi. und Das finde ich in Ordnung.
1: So, das ja, geht vollkommen fit.
0: super. Aber dann denkst du dir auch, okay, vielleicht ist das auch ein Mitgrund, dass er ihn holt und ja. spricht vielleicht nicht für seine überragenden
1: spielerischen Fähigkeiten, die er noch mit 33 besitzt. Finde nee, ich nee, unnötig. Nee, Quatsch. Nee, Spaß. Ist Quatsch. <lacht> okay, dafür ein interessanter Transfer, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte, dass er dahin wechselt. Adam Loschek wechselt für 13 Millionen zu Bayern Leverkusen. Wahnsinnstyp. Er hat in Sparta. über 120 äh, Spielen,
0: ich meine, um die 70, 75 Torbeteiligung für Sparta Prag. Ja. Genau. Äh, erzielt. Und der Kollege hat einen Marktwert von, lass mich nicht lügen, 18 Millionen oder so bei nur 19 Jahren. Das heißt, du hast einen Spieler, der schon relativ früh eine sehr, sehr wichtige Rolle in der ersten
1: Liga seines Landes äh, übernommen hat. den Marktwert aber auch nur, weil er in so einer schwachen Liga spielt. Ne? Also in jeder anderen Liga hätte der einen Marktwert von 30, 40 Millionen.
0: Genau, und äh, das ist halt das Ding. Das bedeutet gleichzeitig für Leverkusen, ah, die haben ihn für 13 Millionen geholt, mhm. als Sockelbetrag der kann auf 18 Millionen ansteigen ja,
1: wow. und eine Beteiligung von 30 Prozent bei einem Weiterverkauf. Und man muss ja jetzt noch nebenbei sagen an Leverkusen, ganz starker Transfer und den machen sie nicht, weil der Topstar vorne geht, denn der Topstar hat verlängert, Patrick Schick. Ja, ne? auch, also auch sehr, sehr krass. Jetzt hast du da vorne zwei Riesen, äh, die wirklich, ich weiß nicht, ob sie zusammen gut funktionieren werden. Ich muss da mal so an, an, an äh, Wer war denn das? Ich glaube, Sörlöth und André Silva oder so, mhm. so, die Kombination denken bei Leipzig. Oder Sörlöth so und Yusuf Pausen, das hat auch nicht so funktioniert. Ähm, bin ich mal gespannt. Das Geile ist halt bei ihm,
0: er kann halt auch als hängende spielen oder als Zehner. Mhm. Wenn es sein muss, kann er auf außen variieren. Du hast halt im Sturm aktuell Schick äh, Moon, den sie mitten in der Saison geholt ja. haben. Adli. Und Genau, Adli er außen. Und du DHB. hast noch Lukas Alario, der wahrscheinlich jetzt gehen muss.
1: Ja, so, der, der wurde der sowieso sollte, als Nummer drei abgestattet. Sollte sowieso
0: schon vorher gehen. Genau, das heißt, er kam vielleicht zurück ein Diaby wieder auf rechts oder links ja, ja. und äh, wird es vielleicht nicht im Zentrum
1: dann. Ja, gut, ist doch verletzt, deswegen umso wichtiger, glaube ich, dass der da Jena haben. Sehr, sehr guter Transfer. Also einer der die besten Hälfte Transfers, des ja. Europas wollte ihn. Ähm, dann haben wir schon eben darüber geredet, durch das Spiel Rüdiger zu Real Madrid. Das ist jetzt offiziell, war knapp, ja schon klar.
0: Grandioser Transfer. Ja. Also ablösefrei. ablösefrei. Perfekt. Ich glaube, ein Gesamtvolumen gehaltsmäßig von 60
1: Millionen. Dann 59 ist. Millionen, genau. genau. Ähm, sehr interessanter Transfer, finde ich, ist ein Spieler, der bei FIFA-Spielern auch eigentlich sehr beliebt und bekannt ist. Und zwar Diego Carlos von FC Sevilla wechselt zu Aston Villa für 31 Millionen. Ja. Willst du was dazu sagen? Also für FIFA wird es. Erstens, sehr geil werden. Zweitens, er ist ein starker Spieler. 31 Millionen ist eine Summe, wo ich sage, ey, von Sevilla holst du den. Der hat da auch ne, ein paar geholt. Ähm, sehr stark gespielt die letzten Jahre. Absolut Top-Transfer. Genau, mit seinen 29 Jahren bringt er auf jeden Fall ein bisschen
0: Erfahrung auch noch ja. mit.
1: Ja, also ich glaube nicht, bei der Summe machst du eh nichts falsch. nee. Guck mal, 31 Millionen hätte man vor zehn Jahren gesagt, alter Schwede. Und jetzt sagt ja. man so, ja komm, das ist so, als wenn ich mir, ja, keine Ahnung. Für Eston Villa, weißt du, also englische Clubs. Ja, das sowieso. Und dann haben wir noch ähm, einen Landsmann von mir, der ja irgendwie in der letzten Transferphase schon eigentlich so gut wie besiegelt war, der Transfer, aber dann doch nicht geklappt hat. Ein paar Minuten zu spät ist das Fax angekommen. Ähm, Fabio Carvalho mhm. wechselt von... FC Fulham zum FC Liverpool für sagenhafte 5,9 Millionen. Warum, warum, warum ist Liverpool ständig in
0: der Lage so eine Undercover Übertransfers zu machen? Der Typ ist Brutal, ne?
1: Er ist brutal. Also ist Leader, er ist zentrales Mittelfeld, glaube ich, ne? Zentrumspieler. Ja. Ähm, hat fast schon so eine Führungsposition gehabt bei Volle. Also
0: eher so 8er, 10er ja. als weiter hinten. Ja, also, ist auch viel
1: an Torbeteiligung äh, genau. dran gewesen. 18
0: Torbeteiligungen, 36 Spielen in der Champions League. Äh, nee, in der Championship. Äh, Championship. Oh, Champions, Champions League auch League krank wild. gewesen. Dann äh, müssen ein bisschen mehr blechen auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, und ist, wie alt ist er? Ich glaube 17, 18, 19? 19 19, 19 Jahre jung, jung ähm, gehst du mit 19 Jahren mit so einer Vorleistung, mit so einem Talent zu einem Jürgen Klopp, da kannst du nur Bock haben. Und dann da können wir eigentlich auch, wenn er nicht sich verletzt, äh, viel erwarten. Ja, Würde ich behaupten. Einfach mal so open äh, mind. Ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, interessanterweise. Wir haben so einige Free Agents. Die meisten kommen natürlich von Manchester United bekannterweise. Da haben wir Jesse Lingard, Paul Pogba, ähm, ähm, Matic Haben wir, ich glaube, Edison Cavani kommt auch noch von Manchester United. Also das halbe Man United Team ist irgendwie jetzt. Äh, ich weiß nicht, was ein mit Mata ist. Ich glaub, der Juan Mata auch noch, genau. Der wird auch noch gehen. Ähm, aber ansonsten haben wir noch Spieler wie Paulo Dybala, Luis Suarez, Tolisso. Überraschenderweise, was heißt überraschenderweise? Hast du gesehen, wie er gegen Bayern geschossen hat?
0: Ja. Wo er meinte, ey, guckt euch die letzten Transfers an von, oder Abgänge an von, keine Ahnung, ähm, von mir, nee, von, von Boateng und hast nicht gesehen, ein paar Spieler aufgezählt, die dunkelhäutig waren hm. und dann hat er gesagt, und äh, schaut euch den Umgang mit anderen Spielern an und so und dann meinte liegt das
1: an meiner Hautfarbe oder was? Ah, okay, krass. Also, nee, das habe ich so nicht mitbekommen. Aber ich habe mitbekommen, dass er auch noch so meinte, so nach dem Motto, ja, drei Wochen lang hat sich niemand gemeldet irgendwie und dann war das irgendwie scheinbar offiziell. Ja. Also nicht ich so ganz die feine Art. Ne? Bayern, also. München ist sowieso zurzeit ein drauf und drüber. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, ja, deswegen, interessanter Spieler auf dem Markt. Bin mal gespannt, wer da zugreift. Ich das könnte so ein, ja, könnte auch so ein Newcastle-Spieler oder so werden, irgendwie. Ähm, Ansonsten Kessier, der ja eigentlich so gut wie bei Barca schon ist, ist trotzdem noch als Free Agent auf dem Markt. Isco, Januzaj, äh, Isco muss auch weg. Also ähm, ja, ja. Die, die, haben so in ihn reingeschissen. Und äh, dann haben wir noch ja, einen Namen wie Origi, Jamolenko, Christensen. Was ja. ist so, was, was, welche Namen findest du am spannendsten da als Free Agents? Ich finde tatsächlich spannend ein Spieler, den
0: du nicht aufgeschrieben hast. Interessant. Gareth Bale. Gareth Bale, stimmt. Mit seinen äh, 32 Jahren hat es dann <lacht> endlich aus Madrid geschafft. Man also jeder möchte dahin, er wollte die ganze Zeit weg. Ich finde interessant, wo er jetzt hin will. Ich, irgendwo, wo es gute Golfplätze gibt. Ja, glaube ja. ich auch. Oder gute Ernährungspläne. Äh, hey, hast du gesehen, wie er an Muskelmasse abgenommen
1: hat? Krank. Er sah aus, als wenn er wirklich irgendeine schwere Krankheit hinter sich hat.
0: Ja. Ich will da, ja, ich will nicht böse sein, aber ja, er ist interessant. Natürlich, Pogba, der größte Name hier unter den anderen Free Agents. Ein Dybala wäre für mich sehr interessant.
1: Wenn er zu Dortmund gehen sollte, wäre das ein richtiger Statement-Transfer, aber ich, ich glaube ich denke nicht, dass nicht, dass sie sich das Paket leisten können. Er möchte, glaube ich, gerne in Italien bleiben, hat er, glaube ich, so irgendwie so ein bisschen gesagt. Das heißt, es riecht nach Inter Mailand. Ähm, ist auch in Ordnung. Ja. Und ein
0: Spieler, der meiner Meinung nach ein bisschen underrated ist und so ein bisschen untergeht unter ja. den anderen Namen. Christensen. Ich glaube wirklich, Christensen ist ein Spieler, den du als zweiten beziehungsweise dritten Innenverteidiger auf jeden Fall in deiner Mannschaft haben willst, vor allem, wenn er
1: ablösefrei zu haben ist. Wäre ja jetzt auch so ein, so ein Spieler gewesen, den ich auch bei Dortmund gesehen hätte. Hätten Zum sie Beispiel. jetzt nicht Schlotterbeck und Süde schon geholt. Aber theoretisch, also ne, du hast Akanji, der aber glaube ich auch wechselwillig ist, ähm, kann man auch überlegen. Ähm, Kann man ja, ansonsten ja, sind für mich eigentlich die gleichen Spieler. Ich finde das Thema Tolisso sehr, sehr spannend, weil er an sich, wenn er fit ist, wirklich auch ein starker Spieler ich ist. Ich weiß nicht, ich halte nicht viel von ihm, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, ob wo am Ende landet, Ligue 1 vielleicht oder äh, Premier League, gehe ich mal von aus. Ich denke, könnte auch so ein klassischer Juve-Transfer werden. Ne? Ja. So, also,
0: ja, ja. So ein Ja, so ein so Aber wenn ey, die du dann, du dann Pogba holen. Mittelfeldspieler.
1: Aber <lacht> wenn sie Pogba holen und dann einfach Tolisto noch mit reinziehen, wer weiß? Könnte interessant werden. Ähm, ansonsten, ja, wäre es das erstmal bis jetzt. Äh, Thema Transfers, Free Agents, da wird sich natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Tagen immer wieder was verändern. Immer wieder neue Transfergerüchte und auch Transfers zustande kommen. Das heißt, das Thema behalten wir eigentlich immer so relativ mit als Hauptthema jetzt in den nächsten Wochen dabei hm. und ergänzen das Ganze dann noch, so wie wir es jetzt ergänzen. Ähm, genau, das wäre es jetzt dann mit den Transferthemen. Genau. Und wir werden, wie gesagt, dieses Thema in den nächsten Wochen auch weiter ja. behandeln. Also könnt ihr euch Ganz drauf klar. einstellen, die, die nächsten Wochen und Monate
0: jetzt wird sich im Fußball nicht viel ergeben, außer Transfers. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen kreativ werden, was äh, unseren Content äh, anbelangt. Das heißt, wir gucken uns vielleicht einige Teams im Detail an. Genau. Einige Spieler, Youngster vor allem. Oder auch, wenn euch das interessiert, auch analytische Sachen. Das heißt, Statistiken oder Spielsysteme können wir alles zerlegen. Ihr müsst nur sagen, worauf ihr Bock habt. Deswegen nutzt auf jeden Fall diesen Mittwoch bei Instagram, dafür, dass ihr uns quasi mitteilt, worauf ihr Bock habt. Also
1: ihr könnt uns auch jederzeit so mitteilen, worauf ihr Bock habt. Nee, Nein, nee, nur Mittwochs. Sich... Ich will das an anderen ja, okay. Tagen nicht lesen. Also jeder schreibt sich ein Zettel zu Hause und schreibt uns dann Mittwoch äh, eine Nachricht nach der anderen. Könnt ihr auch machen, wie ihr mögt. <lacht> ähm, genau, damit wir mal unsere Tradition wieder nachkommen, kommen wir zur Geschichtsstunde. Geschichtsstunde muss ich ehrlicherweise sagen, da gibt es jetzt nichts... Neues, was äh, unbekannt ist tatsächlich. Wir haben die Geschichte durch. Ähm, eigentlich, wir haben gefühlt alle Geschichten durch. Ich weiß, du hattest noch eine ähm, mit dieser Pelé-Story. Die könntest du vielleicht beim nächsten Mal erzählen, wo ich meinte, er hat immer nur in Brasilien gespielt. Und dann meintest du, nee, hat er nicht. Ja, ich habe
0: sogar letzte Woche was
1: angetießt was ich äh, genau. heute nicht vorbereitet Ja, habe. das ja, musst du noch mal reinhören vielleicht. Guck mal, der vergisst schon wieder, was wir letzte Woche besprochen haben. Wahnsinn. Aber gut. Ähm, ich habe es ja nicht vergessen. Geschichtsstunde jeder kennt diese Geschichte. Ich glaube, fast jeder oder sollte eigentlich jeder. Wir reden hier über niemand anderen als Cristiano Ronaldo. Wer ist das? Ähm, ja, wer ist das? Backtim. <lacht> ähm, und zwar, ich glaube, ist sie dir bekannt? Kannst du dir mal erzählen, die Geschichte, wie Ronaldo entdeckt wurde etc.? Äh,
0: Nee. Nicht? Ach so, normal. Ja. Ah, warte. Ja, erzähl. Aber ah, was, was heißt entdeckt wurde? Er war ja. Wa, welche, welche Story meinst du? Meinst du ja. mit seinem Teammate? Ja. Okay, ja. Hau mal raus. Boah, ganz schwierig aus dem Stand jetzt. Ähm, was ich meine zu wissen, ist, dass er einen guten, einen sehr, sehr guten Freund hatte bei der Jugend von Sporting oder war er in einem anderen Verein? Verein. Anderem Verein, aber Tryout für Sporting? Genau. Sporting, okay dann war das Scouts. So. Genau, genau Sporting-Lissabon-Scouts waren dabei, die haben gespielt und irgendwie lief das Spiel auch voll gut für die. Ich meine, Ronaldo hatte vielleicht sogar zwei Treffer oder irgendwas nee, oder nee, so.
1: Also ich ergänze mal, guck mal, gut, ich habe mehr Vertrauen in dich gesteckt. Ich Ey, ja, die ganzen Stats kenne ich nicht. Nein, ich nein, nein. Nicht. Also äh, folgendermaßen, es wurde gesagt, angeblich von den Sporting-Scouts, derjenige, der mehr Tore schießt, äh, den, der kommt bei uns in die Jugendakademie. Genau. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Okay, Spaß. Dann machst du aber jetzt weiter.
0: <lacht> nee. Ja, ne, wir, kurz und knapp, das, was ich in Erinnerung habe. Die haben halt gespielt, haben dominiert. Der macht ein Tor, der macht ein Tor, glaube ich. Und irgendwann ist, glaube ich, eine 2 gegen 1 Situation mit dem Torwart. Und der Kollege von Ronaldo schiebt den Ball nochmal quer, macht so ein Sweaty Goal, also den Assist für ein Sweaty Goal von Ronaldo, ja. der damit mehr Tore als sein Kollege hat. Und deswegen in die Jugendakademie von Sporting Lissabon aufgenommen wird.
1: Genau, sein Kollege hat es aber nie dann geschafft, selber irgendwie äh, an und den Ronaldo Erfolg.
0: hat ihn drauf angesprochen. Er meinte, warum hast du das gemacht?
1: Und er meinte,
0: Cristiano, er meinte, Cristiano. Sü. Sí. <lacht> nee, er meinte, ähm, du, du hast einfach viel, viel größeres Potenzial als ich, es zu schaffen. Deswegen, du hast es dir verdient, so mäßig. Und wie krass ist so eine Einstellung, wenn du weißt, dein ganzes Leben hängt davon ab und der Typ wird vielleicht irgendwann Millionen verdienen und der Typ wird irgendwann sagen, ja, ich musste Karriere beenden, hatte
1: Knie. Also man muss sagen, ne, die sind echt immer noch Bros, das ist sein bester Freund, den, Was ich. hat Ronaldo nämlich gemacht? Ja, er hat ihn in seine Hosentasche gesteckt und gesagt, ich nehme dich mit auf Reisen. Nein, also, naja, das appreciated und... Er
0: hat ihn auch, warte, er hat ihm auch komplett finanziell geholfen. Er hat sein Haus bezahlt, er hat ihm äh, komplett sein neues Leben quasi beschert, weil Ronaldo ein Typ ist, das muss man immer wieder erwähnen, so eine Charakterstärke, ne, der Typ, unnormal heftig. Der könnte ihn auch schon längst vergessen haben oder so sagen... Ja, da war mal was. Weißt du, ein korrekter mhm. Typ so auf den und damit ist die Sache erledigt. Aber er weiß, ey, das ist alles nur möglich gewesen, weil er einen verdammten Ball quergelegt hat. Ja. Und deswegen hat er ihn finanziell komplett unterstützt und sowas. Es gibt sogar noch ein Interview, glaube ich, auf
1: YouTube. Kann man, glaube ich, auch abchecken. Ja, also diese, dieses Verhältnis mit seinem besten Freund, das ist tatsächlich so, dass sie sich aus Jugendzeiten kennen. Jetzt würde ich gerne die X-Faktor-Musik eingespielt haben. Wes? Nein, Spaß. <lacht> ähm, da Genau, weil... Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Nein, mach keinen Scheiß. Da Digga. muss ich sie leider enttäuschen. Die Nein. Geschichte ist nicht wahr. Sie stimmt nicht. Das wurde ähm, nämlich mal ein bisschen recherchiert. Und es wurde. Das ein ich weiß jetzt oder nicht. nicht. Na, ja, also die, diese Konstellation mit seinem besten Freund, die, dass die beste Freunde waren, früher zusammengespielt haben, das stimmt zwar, aber dieses Spiel, was es gegeben haben soll, Ach so, dieses was mit, dazu er hat ihm so gegönnt und so? Genau, das gab es nie, weil ähm, das Spiel in dem Jahr, ich weiß nicht genau mehr, welches Jahr es war, wann es äh, angeblich stattgefunden hat, in dem Jahr, da war er schon längst bei Sporting in der Jugendakademie tätig als Spieler. Also, er war schon längst bei Sporting. Das heißt, das kommt rein zeitlich Digga, von Wahnsinn. der Erwähnung gar nicht äh, hin. Ich Aber glaub, ich glaube, das ist eine der Stories, die fast jeder kennt und auch jeder gar nicht hinterfragt hat und sondern gesagt, ey, voll geile Story, ja man. Und dadurch, dass sie ja auch wirklich, also er und sein bester Freund, ja. immer noch diesen Kontakt haben und es ja bekannt ist, dass er ihn noch finanziell unterstützt, hat das einfach auch Sinn ergeben. Aber Ja, und der Ronaldo äh, hat sich drauf ausgeruht, oder was? Der Ronaldo, der hat sich da eingekauft gehabt. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> es ist Ey, auf anderem geil. Wege, ne, hat es stattgefunden, also es, er wurde klar gescoutet und äh, sein bester Freund hat mit ihm zusammen gespielt, aber so dieses dieses Spiel gab es so nicht. Und das ist... Äh, Gerade voll so ein... Ähm, ja, ich musste die ganze Zeit schmunzeln, weil ich habe gesehen, du bist voll drin, voll so, ey, feiere ich voll geil und du musst überlegen und so und dann komme ich so... Ich rede nicht mehr mit dir. Ja. Hab dich <lacht> nee, auflaufen lassen. Aber, aber
0: das wäre eigentlich voll geil, vielleicht als Konzeptidee, Ja. einfach mal so auf random bei einer Geschichtsstunde irgendeinen Mythos aufzugreifen, so zu erzählen, als ob... So, so zu erzählen, wie ihn jeder kennt. Ja. Und dann so einen Faktencheck zu
1: machen. Also natürlich oder so eine Geschichtsstunde zu erfinden und zu gucken, ob die viral geht. So nach dem Motto, Luka Modric trägt nur Tanga oder so. <lacht> ja, was? <lacht> Nein, Alter, ich weiß was du dir vorstellst. Aber <lacht> okay ja nee, Aber cool, äh, wusste ich gar nicht, also ja, dass, dass er Tangas trägt. Genau, das heißt, äh, da <lacht> 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 das war es von der Geschichtsstunde. Mal war es ein bisschen anders, es war ja eine Geschichte dabei. Ja. aber die wir dann ein bisschen äh, ja, korrigiert haben. Ja, wild auf jeden Fall. Wir ähm, haben aber noch äh, als letzten Punkt die Highlights der kommenden Woche. Wie immer, die Highlights der kommenden Woche. Die Nations League geht weiter. Also wir haben jetzt so ein paar internationale Spiele. Ja,
0: Und, da haben ähm, Sie schon Dönemark. Genau, Dönemark. dönemark äh,
1: Wegen der Döner-Teller wette Nein, <lacht> wir haben das Spiel Frankreich-Dänemark als Beispiel. Belgien-Niederlande finde ich ein mega interessantes Spiel. Ähm, ja. Italien gegen Deutschland. Das sind alles irgendwie Bänger, ne? Kroatien, Frankreich gibt es dann auch noch. Portugal gegen Schweiz finde ich auch interessant, weil die Schweiz sich wirklich bewiesen hat so die letzten zwei, drei Jahre. Und natürlich das entscheidende WM-Quali-Spiel zwischen Wales und der Ukraine. Was wäre ja. da dein Tipp? Ja, Ukraine macht es wahrscheinlich.
0: Oh, ich sag Bale, Doppelpack. Ja, spielerisch ist äh, Wales meiner Meinung nach auch besser.
1: Oh, weiß, das weiß ich nicht. Die haben also Jamolenko, äh, Jaremchuk von Benfica, Zinchenko, der übrigens äh, Achter und Zehner spielt bei Ukraine einfach. Ja, weil muss. Ja, na klar, ne, aber so ist eigentlich voll witzig. Ähm, die Ukraine hat echt gar nicht so schlechte Spieler. Nee, nee, das, das meine ich auch nicht. Ähm, und dann natürlich äh, als weiteres Highlight wird eines eurer Themen äh, drankommen. Ähm, wir hatten jetzt, wir sagen ja Nations League. Ähm, wir hatten auch den Wunsch auf WM-Prognosen, Darauf genau. Werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Woche. Wurde auch tatsächlich, eingehen.
0: wie du gesagt hast, vorgeschlagen genau. auf Instagram. Deswegen nochmal der Verweis. Falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, Leute, dann macht das gerne. Natürlich auch bei TikTok und YouTube sowieso. Genau. Ähm, ansonsten den Podcast, wie immer bewerten. Romario, wir haben mittlerweile über 200 Bewertungen auf Spotify. Mhm. Mit einer sehr, sehr
1: positiven äh, Resonanz. Resonanz genau. Also wir haben zwar keine Kommentare, aber 4,9 Sterne von fünf möglichen Sternen Das ist halt schon das Geile. Also, Statements. Du, du siehst
0: wirklich, wie die Zuhörer auch draußen Bock haben, dass, der, dass das Ganze hier wächst, So weißt du? Also du Absolut. hast wirklich so positive Vibes. Wir kriegen ständig Nachrichten auf Instagram, äh, besonders auch so zu Spieltagen, auch in der NBA und so, wo uns Leute schreiben, wir schreiben dann immer voll gerne zurück, weil man dann mit den also Es geht nur darum, es geht nur darum, Sport verbindet mit Fans. Ja, mit, also also ihr, also Sportfans genau, quasi
1: schreiben, wir, reden, das ist das Geile. Richtig, so, weißt du? genau. Wir versuchen immer, diesen aktiven Austausch zu haben, weil ihr sollt das Gefühl haben, wir sitzen mit euch in der Runde auf der Couch, reden über Fußballthemen oder reden über ein Spiel, was gerade läuft. Also genau das wollen wir. Das ist auch die Intention hinter diesem ganzen genau. Konzept hier.
0: Ähm, ansonsten bei Apple Podcasts, da fehlen uns so ein paar Bewertungen, da könnt ihr natürlich auch nochmal reinhauen. Was ich nicht weiß, vielleicht weiß es einer der Zuhörer, wenn man bei Spotify beispielsweise Basketball eingibt, dann werden wir unter den äh, größten, in Anführungsstrichen, Podcasts, ich glaube 2025 oder so angezeigt. Bei Fußball tauchen wir nicht auf, weil wir nur in eine Kategorie reingeworfen werden. Vielleicht hat da irgendwer eine Idee, wie man quasi uns durch Suchbegriffe Fußball auch noch mit reinhaut. Weil die Zuhörer von, vom NBA- und Fußball-Podcast sind ungefähr gleich. Ja, ja. Ähm, da bewegen wir uns auch Richtung vierstellig jetzt. Aber man findet uns nur auf die eine Art. Stimmt, das so. ist ja Aber gut, ganz ähm, interessant, ne? das ist so behind the scenes ein bisschen gewesen. Ähm, wir haben das noch zum Abschluss. Ein neues Format auf YouTube. Da haben die Jungs, Herbert und Wes, nämlich noch eine neue Episode, ein neues Format eingeführt. Blog Party nennt sich das Ganze. Ähnlich wie der Fussischnack, schnack geht um zwei Seiten, die diskutieren dann. Da werden Thesen aufgestellt, du sagst, wie du zustimmst und dann diskutierst du quasi. Und es geht darum, den anderen argumentativ zu zerstören.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben da auch noch ein bisschen Ideen für die Zukunft. Fussischnack werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Wochen äh, wieder was Neues raushauen. Ja. Ähm, und wenn ihr dann eine Idee habt, worüber man richtig geil diskutieren kann, ja, mit Pro und Contra, äh, also wo man zwei Seiten hat, die immer gegenüberstehen, äh, gegenüber dann äh, lasst uns das auch gerne wissen. Genau, ansonsten würde ich sagen, war es wieder von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Peace.